0: 我是你们的主持人伊万。今天呢，很抱歉，就是一样那个《界限女王》这本书的说书还没有做出来，因为我这两周其实，嗯，身体上跟心理上都发生了很大的变化，然后，所以我就决定这一集要来跟大家聊一聊我心里的话，嗯。因为毕竟我当初做这个节目，就是希望能够让女性发出自己的声音，说出自己所说的话。那我觉得在现在这个情况下，我自己的状态其实不太适合，就是继续好像很正能量啊，好像就是还要教大家一些什么。嗯，我想要让大家知道，就是在所有的那些表面表现之下。所有人的内心其实都是一直在挣扎、千疮百孔的。每一个人都有很多很多的问题，他的他自己的问题，他与家人的关关系，他在婚姻、恋爱或者是交朋友或者是工作上都会有大大小小的问题。那我们要怎么样去追寻这个问题，去解决这些问题？然后让自己更平静、更快乐，甚至去挖掘出自己究竟是一个什么样的人，这都是我们人生的一段旅程。那先来说说这两周我到底发生了什么事情。其实，嗯，当初在创这个我们女生这个自媒体的时候呢，我是希望能够，我是希望能够帮助很多的女性，尤其是亚洲，我们台湾的女性。嗯，或者是所有就是说中文的女性，因为我觉得在我们的中文的语境之下，我们这个儒家文化圈的之下，大家都受到儒家传统的影响很大。然后我看到了，就是现在国外呃很多很多就是提倡女性，然后 empowering women， 想要帮助女生更独立、更自主。然后可以大声地说出自己想说的话，可以勇敢地去追寻自己想要做的事情。我觉得这一个现在这样的一个潮流是很有意义的。它从女性主义发展以来，已经走到了一个比较社会化、比较可以普及的一个阶段了，就是不再那么的极端，而是希望能够下达到就是每一个女性。嗯，他们能够追求自己真正想要的，而不是所谓以前的，就是结婚生子，像然后那个在待在家里，就是照顾小孩这样子的状态。但同时，我自己其实在这个之前是经历了很大很大的人生决定，就是我其实是念博士念了十年，然后这十年中间有两年就是去生孩子。我各怀了两，就是各生两个孩子，然后啊、呃，因为加拿大的政府的规定，所以我其实是可以各放一年左右的产假，对，所以这个其实也没有算在学籍里面，所以其实也没有念那么久。可是对于大家来讲，就是我就是念了这么久，就是还没有毕业。然后其实，在我怀孕怀第一个小孩，一直到生完老二这这中间将近四五年的时间，其实我的。论文或者是我的学习是没有进展的，那这个没有进展是因为其实我对我所在的空的这个学术的环境，还有我自己的追求，我觉得已经转变了，但是当时就是有一种不敢讲，因为会觉得都这么多年了。然后怎么可以现在放弃？然后讲出去就是很丢脸，然后别人也不会理解，所有人都会就说你你为什么还没有毕业？你就赶快毕业，赶快写一写就好啦。那在这个时候呢，我先生就是因为他本身是在做就是跟网络相关的工作，然后所以他看到了一个潮流，然后他就说那你干嘛不开？就是试试看你开一家网店，做成兴趣。那其实这是带我走入就是网络世界创业的一个就是很棒的契机，嗯，但是这个这件事情的最后给我的教训就是说，这个事情不是我自己主动想要去做的，我并没有经过很深思熟虑去。去想这件事情，然后就很草率的，我们就开始做，然后其实就是我一个人做，还有我的小姑就是帮我一些些忙，然后非常的草率，然后我是从头学起，从就是连架设商店的平台网站我都不知道，然后就是开始去就是哦，原来有这几个平台，然后这几个平台之间的差别，然后网络创业要怎么做，网络尤其是是我那时候是卖就是首饰店是实体商品。是另外一件事情。然后我其实从来没有做过生意，然后我连算账都不会算，所以就是从头学起。然后这中间我学到了非常多，呃，但是我后来就是也发现，这其实也不是我要的。我当时一直以为我要的是，就是我可以把那店做起来，然后可以成为就是很厉害的老板娘，然后就是带货女王那样子的人。可是我后来越做越觉得不对，就是。第一个我很讨厌，就是算账，然后然后算就是呃点货这些，其实呃是一家商店最基本的技能，跟你其实其实老板娘平常背后都在做的事情，我其实并不喜欢这些事情，就是我并不 enjoy 这些事情。然后另一个就是，其实我对我自己的期许，我感觉到我看到的是我已经成功，然后作为一个商业。女强人之类的，然后站在大家面前跟大家讲说，大家要加油，要怎么样去呃做行销，怎么样去创业。所以我后来就发现，就是其实我对于做实体产品这方面是第一个没有兴趣。然后我根本就静不下来，去好好的去做这个实体产品这个部分，就是，然后也没有什么天分。然后另外一个就是，其实我我想要的理想生活是，可以传播我的信念，然后这是一个用语言、用文字去可以做到传播这件事情。那这就跟我之前很久之前提过，就是。我其实最小的时候的第一个梦想是成为记者，然后后来是被我父母打枪。那其实都是做传播，其实就是用文字跟语言来传递讯息。这其实是回到最根本的，这才是我真正想要的。嗯，我以前以为念博士，因为他可以教课，所以他可以传递一个讯息。但是我发现我不喜欢他里面的很多很多事情，包括。最基本的基本功就是我其实做不了那么久，我坐不住，然后我也很不耐烦，就是备课，然后改作业那些的，然后甚至到最后连讲课这部分我都不是有很大的兴趣，因为可能议题的关系，或者是就是学术空间的比较严谨的制度。就是他没有办法像我，像做自媒体一样，就是比如说，我原本说我要讲书，就我今天哎、欸，我不讲了，我就是来聊聊心里话这样子，嗯，所以我就是后来在我在学习，在网络上创业的过程当中，就认识了我们讲的第一本书的那个 Marie Folio， 然后。我就发现，他就说他是尝试过不同的很多很多不同的东西，尝试到他也觉得自己是不是有病，是、就、不是有问题，就是没有办法真的做一件事情，没有办法坚持，然后他才找到了他所谓就是当年二十年前他自己发明的一个斜杠人生的一个经历。那那个时候我才发现，其实不管你尝试任何事情，不管你做了多久，当你发现你。就是没有办法，你不喜欢的时候，就表示这其实就不是你的使命，或者是说这不是你的召唤。他们英文就讲 callings， 嗯，所以我就发现也，也许可能这些都不是我要的。比如说开首饰店，然后做学术，因为我非常确定做学术不是我要的，就是学术的路。我其实从大概中间的时候就有点受不了，可是因为已经开始，然后就有一种啊、嗯、不不把它弄完很可惜的那种心态。还有会对不起，比如对不起导师、对不起父母这些人的一个心理，所以就会觉得那就把它做下去。可是最后就真的就是写不出来，因为你我完全脑袋一片空白，然后心完全没有办法放回。那个那些书跟那些思考里面，然后我并不觉得在当中得到快乐，我并不觉得这些东西可以给我启发，可以让我产生热情。那可能很多人会说，就是其实这样子是蛮任性的，因为有非常非常多的人是在做着一个自己真的很不喜欢的工作。可是，就是为了薪水，为了养家，他不可能就是放下现在的工作，稳定的工作去忽然去创业啊，或什么的。所以我非常感谢，就是老天爷给我这个机会，给给我这个丈夫，然后我的家人，就是其实不论在何时，其实都是很支持我去做不同的尝试。然后在经济上，我们不是非常富裕，但是。我也没有很大的压力，说我一定要去赚多少多少钱，我们家才不会就是才不会缴不出房贷，或者是才不会就是小孩要没有饭吃这样子。那现在就来讲讲我们女生，嗯，我当初的创业的想法是就是讲书嘛。那其实现在越来越多的。A P P 或者是越来越多的媒体人都开始讲述，然后嗯，我就想说，那就要做一点不一样，尤其是可能是只有我能做的，或者是我可以做的比别人更卓越的事情，所以我才慢慢的发展出，就是说我只讲，我尽量啊，我尽量只讲，就是没有中文版还没有上市的英文书籍，然后尤其是针对就是女性这一块，女性所会关注的议题的这一块。然后之后就是想要慢慢发展起来嘛，那这是我最一开始的想法。那我经过这两周的混乱与沉淀，我想这应该还是会是我未来的走向。那我会更努力的，更就是。专注的去把说书这件事情做好，然后去发展出就是可能读书会啊，或者是线上读书会，然后大家一起讨论书籍的内容这样子的社群。我知道我这两周就是小有点小消失这样子，还是就是其实没有人 care。但是呢，在这个说书的过程当中，在收集这些资料，然后自己也阅读了很多这样子的书籍的过程当中呢，我发现，嗯，这些书好像还是没有办法解决我根本的问题，就是我内心好像一直有一个心灵心灵的追求，就是需要有一个心灵的旅程。那现在其实就是大家很常在说，就是灵性、灵性啊、灵修这样子的。这样子的一个主题嘛，因为大家其实到最后就发现，好像根本处好像还是有些东西没有办法被满足。就是比如说人生的意义，我人人人到底是生来做什么的？我为什么会在这个世界上？那我到底应该往哪里去？我对这个世界，我跟这世界的关系，还有宇宙的关系到底是什么？那嗯，不同的人就会被不同的呃派别或者是学说吸引。那我自己本身现在目前就是是决定要呃皈依到天主教。那为什么是天主教？是因为我的成长过程当中，我对天主教有一个很比较比较友好的印象跟深刻的感动吧。就是嗯，没，我跟我朋友去做过弥撒，就是午夜弥撒，然后我完全听不懂。那个神父在说什么？然后他们的仪式非常多，就是一下就是举杯子，一下就是摇铃，然后一下就是站起来，然后要你跪下，然后一下就是这个那个的。然后我就觉得就是很忙，可是我居然就是在里面大哭，就是我完全听不懂他在说什么，我也完全不知道我自己在做什么，就是我就跟着他们就是在起立、跪下，然后画十字等等的，但是我就在里面大哭。那我之前其实有好几次的经验，就是我曾经在温哥华进到一个修道院，然后它旁边是一个私立学校，然后可是它就是有一半是修女的修道院，是那种比较隐秘的。然后我在那个空间，我居然就是非常的平静，然后我居然就是萌生了就是一种我可以留在这个地方，我可以现在立即走进去出家成为修女的念头。然后再过来就是我每一次的接近天主教的教堂，还有弥做弥撒的时候，我的心灵会得到很不一样的满足跟安宁。这些都是因为我也是像我像我父母其实是偏就是拜佛的，就是他们会去佛光山等等的。然后呃，就是我接触过很多，然后我婆家本身是基督教，就是基督新教的，然后所以。各式各样的礼拜啊，然后或者是拜拜啊，就是我都去过，然后我也都不排斥。可是没有任何一个空间跟任何一个地方会让我像接近天主教的，不管是弥撒还是教堂或是修道院那样，给我那样子大的一个冲击，还有心灵的平静。那还有一个比较功利的原因，就是我们。在的这个省份，我们现在在的加拿大这个省份是叫 Ontario， 就是安大略省。然后它跟温哥华在的地方是完全不同的省，所以温哥华是温哥华在的 BC 省是没有这个这个策略的。然后，但是我们安大略省有一个很神奇的东西，就是它有一个它有一个从幼稚园一直到高三的天主教系统是公立的，就是你不用钱的。然后。当然，它不是像天主教私立学校那么的严格，就是它也不用穿制服，然后它完全就是像公立小学一样，就是你不用钱啊，也不用穿制服，然后时间很早、就是，就是就三点就下课这样子，然后它也不会像就是大家想象中的教会学校、私立学校那样子管得很严，它基本上它的所有的内容都跟公立学校一模一样，除了就是它是以天主教教义为。中心思想的，所以他们会每天小朋友在学校是会做弥撒，然后也会有宗教课程的。那其实对于要不要让我的小孩去天主教公立小学这件事情，我们家一直以来都是经历了很长的考虑，就是一开始是说要，后来又说不要，然后然后最最近是我觉得。就是第一个是我想要皈依天主教，然后还有，呃，我也希望我的孩子能够在他们的人生当中有一些指引，然后让他们知道，就是他们来到这世界上的目的跟他们可以追寻的方向。那我知道在台湾的话，是基督新教是比较。受欢迎的比较红在年轻人里面，然后天主教其实是一直在萎缩的。那在北美的话，天主教其实是还还是蛮比较主流，就是蛮大众的。你看我们省都可以有，就是天主教的公立学校，就是并没有并没有基督教的天主那个公立学校，也没有佛教的那个公立学校，就是走有,有天主教有这么大的传承跟系统。那关于宗教这部分，就是我这边就不多说了，因为我觉得，嗯，我这个频道不是专门讲天教会或者是什么的，呃，大家想大家来就是想要听就是鼓励女性的话语跟。鼓励女性的书籍这样子，所以呃，我其实又另外创了一个粉砖，叫做恩典绽放 （Bloom in Grace）。好，然后我会放在那个 Show No。如果大家对就是天主教有兴趣的话，可以去那边看。然后我在那边会发展社群，那那是我那也算是附就是附附属的，而不是主要的。嗯，那个就是我可以给我自己心灵上的一个旅程。那我想跟大家分享这个，是因为，呃，如果你觉得你在你人生当中，现在有太多太多的自我成长啊，或者是自我帮助，就是告诉你什么情绪管理啊，然后应该怎么样，应该怎么样，然后心理科学、脑科学，各式各样的书籍，然后各式各样的门派，各式各样的学说，可是我你们不觉得现在的现代的人还是很彷徨吗？为什么同性恋已经可以结婚了？为什么女性的地位已经提高了？女性已经可以当总统，或者是当 CEO， 然后女性已经可以离婚，然后不太用、不太用遭受，就是太像像古代那样子的那个眼光。为什么这些事情都已经渐渐的变好了？但是现代的社会却越来越糟。战争还是在发生，然后去年一整年的疫情，这是全人类的事情。然后环境的破坏，然后大家并没有更快乐。我提出这个问题，并不是说哦，就是古代的人是有多快乐，然后他们的他们的社会体制、他们的政治体系是有多好。我们都知道那些人。不会比我们更好。他们的女性受到压迫，他们的同性恋受到压迫，他们的政治是呃非常集权的。就是你就是你就是要拜托老天爷让你生在一个好时代。如果是像战乱时代的话，那真的就是太惨了。然后你也需要希望自己碰到一个好皇帝。如果那皇帝很烂的话，你也是这一辈子就完了，你什么都不用干，嗯、呃，就跟你你自己努不努力都没有关系，就民不聊生那样子。所以我觉得。我们人类是有在某种程度上是有在进步的，我们的政治体系，我们的社会的平等。但是从另外一种角度来讲，从环境来讲，从地球的，从地球的那个角度来讲，好像并没有。然后从大家的快乐指数来讲，我不能说就是我们比以前不快乐。但是我相信我们没有比以前更快乐。这其实就是为什么我最后是就是决定要去皈依天主教这件事情，因为我希望在里面能够找到答案。因为天主教是一个蛮蛮蛮严谨的宗教。然后呃，我现在其实了解的还不是很多，我这两个礼拜在钻研，就是整个投进去。但是嗯，我。必须还要上课，就是我九月还要开始上他们的那个基本教育的课，然后要上到明年大概四月的时候，对。然后他会给你一个很长的考虑期，然后让你了解跟真的知道，就是他们是在做什么。呃，这是跟新教比较不一样的，新教就是上课的时间会比较短，然后嗯，各个各个教派、各个教会的理念。还有他们所提出来的学说都是可以是不一样的，这是新教的自由，但是这是呃我比较害怕的。然后，但天主教的话，它是全世界的天主教，自古以来信奉的都是，就是它里面的内容都是。要听教廷的，然后它是有一个比较权威的中心，会告诉你说他们对这件事情的解释是什么，而不是像新教，就是是所以就是可以开放给个人行政，就是每一个教派的解释都会可能会不一样，这样子。那如果都不一样的话，对我而言，我个人而言的话，我会比较惶恐，我会觉得，嗯，那到底是什么呢？对，然后因为在我的学术训练过程当中，我是一个，嗯。比较需要一直去，我会一直一直问很多问题。那天主教的教义，因为他们经过了就是两千年的传承，他们被很多很多人挑战过，所以他们的逻辑性跟他们的论辩证性是很强的，所以他们是经得起这些质问的。那这两周还有另外一件事情，就是我严重过敏，所以也是一个阻碍我就是。好好录 podcast， 好好阅读的一个问题，就是我严重过敏，然后我眼睛整个就是大肿，然后恨不得把我的眼两颗眼珠就是泡在那个眼药水里面，然后嗯、呃，过敏的原因可能是因为就是春天的那个花粉，虽然以前没有，然后我们家最近就是院子里面有一棵很不 OK 的树。然后我们就把它砍掉，然后砍掉之后，我整个就大过敏，就是它的木屑，然后它的那个气味，然后让我这两三天就是眼睛都是红的，然后连我儿子都知道我眼睛超不舒服的，然后他们就说妈妈你眼睛还不舒服吗？就是非常非常惨烈的一个过敏的经验。然后，嗯，那个树是白杨，就是看上去没有什么，然后，但是它其实是一个，就是它的根会侵蚀到我们木头房子的地基。然后，第二个就是你砍了之后，它还很臭。然后它。散发的木屑就是让我严重的过敏，这样子，所以他我们的邻居就一直跟我们讲说，叫我们把它砍掉，就是它不是一棵好树。然后来砍树的师傅也说，就是这个树要尽早赶快砍掉。可是我们前屋组跟前前前前五组都没有人去动。然后，嗯，砍砍完之后，他们说应该这棵树应该其实也有六十年了，对，所以作为树来讲，它也很不容易，它有它生存的必要性。发生的必要性就是它会吞噬它周遭的所有的植物，它旁边东西都没有人活得了。然后它会深入，它很不适合种来住家，因为它会深入，就是到房子的地基。像枫树啊，还有一些果树啊、花树都很适合种来住家，因为它们不太会跟根就是乱跑，然后长得太深这样子。那那个白羊它就是一个。被人类嫌弃，但是他自己本身的存在其实并没有坏，就是并没有不好，而是其实世界上所有任何事情的存在都没有不好，就是它都是相对而言嘛。所以那棵白杨树就是相对我们家而言是一棵比较有危害、比较不好的树，所以我们今年拖了也蛮拖了蛮久了，然后今年才下定决心，赶快把它砍掉。这样，嗯，所以。这两周大概就是这样，就是我的身心已经遭受了很大的一个转变吧。就是一方面就是我严重过敏，然后所以我每天都是在狂滴眼药水跟揉眼睛，然后脑子都是糊糊的，然后一直打喷嚏当中度过。这是一个，然后另外一个就是我开始就是有系统的读圣经，我在听一个一门课这样子，就是带着我读圣经。因为其实对于门外汉来讲，圣经是一个很难理解的东西，你会觉得嗯，到底在说什么？然后就是这个神怎么就是怪里怪气的，就是好像情绪很不稳定啊，或者是一下就是很 boss， 一下就是说哦，你们就是应该这样这样，然后一下就是又会复仇，又会说，因为你不听我话，所以我要怎样怎样怎样。嗯，对。然后，但是对于天主教教义里面来讲，它就是有一个很完整、很有系统的，可以告诉你就是他到底在说什么，因为。你看，我们现在看《论语》、看《山海经》、看《诗经》，也都要看注释。所以其实这本书也是《圣经》，也是2000年了。就是它，我们其实是需要学的，而不是自己拿起来看，然后就依照自己的理解就去就去阐释它，就 OK 了。其实这样是不 OK 的。对。然后，所以我自己在这个追寻的过程当中，我也一直问天主，就是他到底要我做什么？就是他到底。把我引到现在这个位置，他到底需要我做什么？然后台湾的天主教又如此的萎缩，就是让我也非常的难过。然后，所以我一直在问说，难不成他是要我就是去传教吗？还是什么？我不知道。然后，所以我在这個过程当中也一直的，一很迷惘。那我。嗯，今天录这集之前，我也想了很久，然后我发现我想通了一点点，也许以后还会变，但是目前的状况就是说，她还是希望我去鼓励更多观众的女性，这是绝对的。但是，嗯，所以我以后我们女生会持续更新，然后也会，我希望能够壮大我们的社群，然后未来我希望能够。让我们女生变成我主要的工作，就是她让我可以盈利，她让我可以就是赚到钱来养，就是有自己的一份收入这样子。那她的模式会是怎么样子？现在还不是很确定。然后另外一个就是我，所以我我创了另外一个就是比较女性，然后比较现代，然后我觉得比较有设计感的呃天主教的。粉砖跟 IG， 然后真的才刚刚开始，然后嗯，我也不知道台湾到底目前有多少天主教徒尤其是女教徒对这些有兴趣，然后我希望以后能够在那边就是能够分享比较不是只单纯分享就是圣经金句，然后就是做一个图，然后就分享圣经，就是比如说真言说了哪一些话，然后就抛上去，然后这样子，我希望能够有。系统的去谈一些比较深的问题，然后包括一些嗯神学的书籍，一些神学跟世俗之间的对话，这样子比较深刻的介绍。嗯，所以如果你对这方面还算有点点兴趣的话，也可以去 follow 我那一边的粉砖。嗯，这是目前这两个我觉得是我比较重要的课题，一个是女性。一个是探索心灵的旅程，就是宗教这方面的。所以，嗯，今天就先这样喽。我希望能够用这一集把我自己的状态讲清楚，因为我觉得这很不容易。嗯，然后如果如果你有一样的挣扎，或者是你也，不知道自己究竟在做什么，要做什么，该做什么，到底在做什么？绕口令，然后又被疫情困在家里，觉得很没有自己的空间，很闷，很烦，然后世界的一切都如此的那么不美好。欢迎你们来跟我聊天，跟我说，因为。我自己，我们已经被关了一年多了，非常理解那种苦闷。尤其是我可以想象，在台湾，大部分大家都是住在比较小的房子里面，可能是大楼啊、公寓啊这样子，或者是呃，家里面人都比较。人口都比较多的情况下，其实我们的情绪、我们的生活的压力都会攀升。然后家里如果有老人有小孩，然后你夹在中间的话，你也是会真的觉得很烦很烦。然后又要上又要那个 work from home， 就觉得吵到爆炸。然后大家情绪都不好，所以我觉得在这个时候，在这种特别的时刻，嗯，就让我们。帮助彼此吧，所以我愿意用这一集来破开我的心给你们看，给你们听。然后，如果你有需求，你有很负面、跟很痛苦、跟很没有办法说出来的心事，都可以传私讯给我。然后，嗯，就是找一个聊聊天咯，因为。有些话你真的没有办法跟家人或者是跟身边的人说嘛？对，所以我永远都在这里。然后希望下周，因为我那个界界限女王其实整理的差不多了，可是因为她东西还蛮多的，所以我希望能够整理出另外一份 PDF。这为什么它拖那么久？因为我希望它有，就是除了就是文字稿啊，还有 podcast 的音频之外，还有一些呃，就是。随随随身附赠的那个，它的 PDF、它的表格这样子，可以让大家去做对照，因为它里面有蛮多练习跟表格，可以让你去做操作的。那我觉得真的还蛮有意思的，所以嗯，不好意思，就请你们再多等一周。然后我现在整理的差不多了，下周应该就可以真的确实的生出来。那如果你们喜欢今天这种超级随意。的谈话的方式的话，请务必务必让我知道。那如果不喜欢的话，就不要留言，我就知道。嗯，原来大家不喜欢，或是就是我可能看那个收听数，也就知道大家就是对我个人内心的状况，好像可能没有什么兴趣。那我以后就不做啦。对，但如果有兴趣，或者是觉得对你很有帮助，觉得你可以从中获得一点能量的话，请。告诉我咯，谢谢，今天就这样喽，再见，拜拜。谢谢你收听今天的《Woman 女生》。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星。填写评论，让更多的人可以听到我们的节目，也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊 women 的心底话。我们下次再见，拜拜。